0: Basarabia s-a desprins de ansamblul rusesc, iar apoi sfatul țării de la Chișinău a votat la 27 martie, 9 aprilie 1918, unirea cu România. După prăbușirea dublei monarhii, Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania, Banat și Crișana, a votat la 18 noiembrie, 1 decembrie după noul calendar, unirea cu România. Consiliul Național din Bucovina a făcuse același lucru cu trei zile în urmă. Astfel, în chip aproape miraculos, s-a întregit țara și spre răsărit și spre apus. Înfăptuirea României Mari, dintr-o dată în decembrie 1918, reprezintă un vis secular al românilor de a se afla împreună din Banat până la Nistru. Această Românie mare e o țară care se naște cu dificultăți uriașe. Trebuiau să se adune și să se gospodărească împreună oameni care nu s-au aflat niciodată sub aceeași cârmuire. Ceea ce unește pe toți românii este faptul de a vorbi aceeași limbă. Am mai spus că suntem poate singura țară din Europa, în afară de micile țări, al carei sentiment național este exclusiv întemeiat pe faptul că, vorbim aceeași limbă, de la Nistru până la Tisa. Părerea mea este că această unire pe care am făcut-o în 1918 a fost excepțional de bine reușită. Înțelegând Lionel Brătianu că era nevoie de un Ardelean ca să cimenteze unirea și ca să ne reprezinte la Paris când ni se făceau dificultăți din cauza păcii de la București, a acceptat un prim-ministru Ardelean pe Vaida Voievod. La Tratatul de la Trianon s-a dus, deci, să negocieze un Ardelean, nu un om de la București. Țara aceasta dublată ca întindere, cu provincii care nu mai fusese împreună în trecut, Vechiul Regat, Banatul, Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina, Basarabia, cu minorități naționale reprezentând 28% din populație, punea probleme extraordinar de grele. După întregirea țării și către nord, și către vest, și către est, dacă îi adunăm pe toți minoritarii rămași înăuntrul granițelor țării, unguri, germani, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, de asemenea dacă adăugăm pe aceia dintre evrei, armeni sau țigani care doreau să aibă o reprezentare proprie în Parlament, atunci un cetățean din patru nu era de origine etnică română. Să nu uităm gravitatea acestei probleme cu care s-a găsit deodată confruntată România Mare, Reforma agrară se afla în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. În plin război, în aprilie 1917, regele Ferdinand, pentru a încuraja pe și țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce războiul va fi fost câștigat, se vor împărți pământurile marilor mușii, așa încât guvernele postbelice erau absolut obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării. Aici trebuie subliniat că această reformă agrară, începută în 1918 și încheiată în 1922, este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez sau, în orice caz, de înșiși proprietarii terenurilor agricole. Din păcate însă, la jumătatea drumului, între 1929 și 1931, s-a produs cea mai mare criză economică mondială înregistrată de la începuturile erei industriale. Începută în Statele Unite, sub formă unei crize bursiere, s-a propagat vertiginos pe toată planeta. Prețurile agricole și la noi au scăzut brutal la mai puțin de jumătate, astfel încât producătorul nu s-a mai putut ridica peste nevoile sale strict alimentare. Nici una dintre reformele plănuite de liberali sau de Partidul Național Țărănesc realizarea unui sistem de cooperative țărănești sau ajutorarea bancară pentru modernizare nu s-a putut încheiba la vreme înainte de izbucnirea celui de al doilea război mondial